0: Benvenuti ad Onda Azzurra, la voce degli italiani in Nuova Zelanda. Oggi vi presentiamo un altro episodio della serie tematica Identità, discorsi e riflessioni su diverse geografie culturali. Ma prima di cominciare vi ricordiamo che l'episodio di oggi è realizzato grazie al supporto del Ministry of Ethnic Communities, che promuove il valore della diversità in Aotearoa, cioè la Nuova Zelanda. Oggi con me abbiamo due ospiti fantastici e la nostra presentatrice Miriam Sessa. Ciao Miriam.
1: Ciao a tutte e tutte, come va?
0: Tutto Io benissimo, in... grazie.
2: Tutto bene.
1: Tutto bene, quindi iniziamo questa puntata di oggi in cui parleremo di eh, bilinguismo e soprattutto nell'età evolutiva, quindi con i bambini e le bambine e adolescenti e adolescenti e appunto le nostre due ospiti condivideranno con noi eh, le loro esperienze di mamme e, e, e questo processo di, di condividere la propria lingua italiana con i loro figli. Quindi passo la parola a Sara.
3: Um, salve a tutti, eh, sono, sono Sara, eh, sono in Nuova Zelanda da tantissimo tempo, da vent'anni e ho un figlio eh, che eh, sta per comprare eh, i 14 che ho deciso di di far crescere bilingue ecco (ride) ciao Sara
2: ciao ciao io sono Francesca sono in Nuova Zelanda a Wellington da otto anni e ho una bimba a Billy di due anni e ne aspetto un'altra che dovrebbe insomma arrivare verso entro fine anno (ride) fantastico Miriam
1: e quindi nel, nelle nostre puntate precedenti abbiamo parlato di lingua e identità e l'abbiamo parlato molto da, da una prospettiva di adulti che magari migravano verso la Nuova Zelanda o quella, quella parte della lingua e del, del legame emotivo-effettivo eh, a cui appartiene alcune parti del linguaggio. Oggi invece vogliamo proprio vedere e esplorare la motivazione di condividere la lingua con i figli e quali sono un po' le le Cose che agevolano quel processo e quali, quali sono quelle parti che diventano un po' più complicate, soprattutto nel vivere in Nuova Zelanda, che tornare in Italia diventa non è soprattutto con il Covid, non è, è stato sempre facile. Quindi, la mia prima domanda è: qual è stata la vostra, qual è la vostra motivazione di voler condividere la lingua italiana con i vostri figli? Chi vuole iniziare? Iniziamo con te, Francesca.
2: Eh, iniziamo con, con quella con i figli piccoli, che ancora c'è <ride> un sacco di motivazioni ma non tantissima evidenza um, la, quali sono le mie motivazioni? sicuramente la questione dell'identità culturale, il fatto che comunque essendo così lontani ci sia un legame con un posto che poi è un po' più complicato visitare che non eh, partendo da altri posti nel mondo um, il rapporto con i nonni che sanno un po' di inglese ma insomma non, non sono in grado di esprimere se stessi in un'altra lingua così completamente e poi un'altra motivazione credo che sia poi quella di conoscere intimamente me che sono la loro mamma e che eh, vivo ed esisto in due lingue con una certa facilità però eh, comunque la mia identità e le mie radici e, e anche parzialmente il mio dialetto parte della mia simpatia passa attraverso l'italiano e l'uso che faccio dell'italiano ed è una cosa che mi mi ha portato alla luce molto il mio compagno che è americano e non parla italiano tantissimo parla baby italiano (ride) è che lui mi ha detto quando io ti ho vista in Italia quando siamo andati in Italia e ti ho vista esistere in italiano con i tuoi amici parlare italiano immersa in questo mondo italiano ho visto una parte di te che mi ha fatto rinnamorare Mm. E quindi sì, voglio che conoscano me. Mm. E Sara?
3: Um, sì, anch'io eh, fino dall'inizio ho voluto insegnare a mio figlio l'italiano perché volevo che lui avesse l'esperienza del, dell'italiano come l'ho imparato io, quindi che ascoltava le canzoni dello Zecchino d'Oro, che guardava i cartoni che avevo visto io, e che leggeva i libri che avevo io da piccola, un po' per trasmettere eh, questo l'amore che io ho per, per l'italiano, proprio come, ehm, proprio come me ne sono innamorata io. E poi, come diceva Francesca, per appunto eh, mantenere forti le radici con la sua, con la sua cultura italiana e eh, appunto con, eh, con la parte della famiglia italiana che eh, non parla inglese e, perché ovviamente attraverso la lingua non c'è solamente la grammatica la storia e la geografia c'è tutta la parte della cultura che come diceva Francesca eh, fa parte della nostra identità, come an- anch'io mh, voglio che mio figlio conosca la parte di me che è italiana e, e, che, non- e che questa parte non, non si perda. Ecco. Eh, io ho da aggiungere che io sono il
0: prodotto <ride> di quello, cioè io sono prodotto di due genitori, uno italiano e uno neozelandese eh, per, e penso che, che lo è anche Miriam, però fa, faccio dirlo da lei. E io sono cresciuta con un padre italiano e sono cresciuta in Italia e poi sono venuta qui in Nuova Zelanda con la madre neozelandese, eh, per cui sono cresciuta bilingue e per tutti e due i miei genitori è stata una cosa importante importante, solo che in Italia è stato molto più facile insegnarci un po' l'inglese, penso che, che essere qui e insegnare italiano, perché in Italia tutti lo parlicchiano l'inglese, perlomeno per, per quelli che conoscevo io. Invece tu Miriam?
1: Per me, ehm, essendo inglese italiana, c'è una parte che secondo me è anche diversa, era la vicinanza geografica del stare tra l'Inghilterra e l'italia quindi sono tre ore di volo rispetto a 24 ore di viaggio, 32 ore di viaggio che soprattutto con i bambini piccoli non, non, non è una cosa sicuramente facile e quindi andare più volte all'anno quindi andare a pasqua e, e vacanze estive e natale era normale eh, per noi perché non costava quanto un biglietto italia nuova zelanda secondo me c'è anche Quell'opportunità di avere più, più, più intimità in entrambi i posti mm. e conoscerli entrambi, che, che è un po' una barriera nel vivere agli antipodi del mondo o, o al, nel sì, vivere così lontani. Mm. Però c'era una parte che, mentre chiacchieravamo prima, che mi interessava anche molto. Secondo me ci sono un sacco di miti e, e di false conoscenze rispetto ai bambini eh, bilingui che da una parte si confondono e non non capiscono se si si parlano in due lingue che secondo me è un un po' una vecchia vecchia idea che al momento abbiamo sorpassato e e l'altro era che, che spesso si... Eh, si ritarda lo sviluppo del linguaggio se si parlano in due lingue e mi interessava tantissimo che voi due avete insomma dei, dei bambini che stanno sviluppando la lingua in maniera completamente diversa cioè Francesca ci condividevi che c'è cioè un po' un rallentamento invece Sara quindi magari se ci condividete un po' quello che state, avete osservato e state osservando al momento di come stanno navigando due ling- queste due lingue Francesca puoi andare tu?
2: vado io eh, la mia naviga che capisce eh, ma non parla quindi a due anni dovrebbe avere una cinquantina di parole ehm, e cominciare a usare coppie di parole e questo è lo standard dei bambini bilingui e non bilingue, perché poi in realtà nella teoria l'acquisizione del linguaggio non varia in base ai studi che sono stati fatti tra bambini ehm, monolingue e multilingue lei però non parla ha quelle sue quattro parole e si fa capire molto, molto bene eh, nel senso che insomma è molto chiaro quello che, che lei vuole da noi eh, però eh, c'è un ritardo nello sviluppo del linguaggio da che cosa dipenda non si sa c'è chi dice che probabilmente appunto il bilinguismo può essere in parte un peso in più lei è una bambina anche molto molto grande quello che mi hanno detto a scuola è <ride> che probabilmente sta, sta facendo un sacco di fatica a, a gestire questa crescita immensa e quindi ha deciso di mettere un po' da parte il preoccuparsi del linguaggio ovviamente poi il covid crescere ai tempi dell'isolamento del covid non ci ha aiutati perché siamo stati noi due e lei per 14 mesi praticamente quindi lei non ha avuto grandi bisogni bisogno di, di farsi capire e quindi vi, vi faremo sapere in, un, in una futura puntata di Onda Azzurra eh, che, che cosa succederà con questa bambina e quali poi sono le motivazioni di fondo. Eh, Sara invece ha avuto un'esperienza molto diversa che, che è molto interessante, quindi passerei a lei. Sì,
3: dunque mio figlio appunto ha quasi 14 anni e eh, io fin dall'inizio lui ho parlato italiano e ho insistito che lui eh, rispondesse in italiano. Quando era piccolo questo non ha mai costituito un problema, lui infatti ha iniziato a parlare molto presto, Eh, a due anni lui si esprimeva con frasi complete anzi una cosa che lui faceva quando era molto piccolo è che eh, invertiva l'ordine delle sillabe creando un po' delle parole nuove come per esempio, eh, podomoro invece di pomodoro o samale invece di salame. Però, insomma, un po' si capiva e siccome erano poi parole simpatiche, niente, ridevamo, le ripetevamo e poi lui l'ha imparato, ecco. Lui ha accettato l'italiano come la lingua che lui identifica con me. Io eh, sono la mamma, io, la mamma parla italiano e lui ha sempre parlato italiano con me non ha mai eh, usato l'inglese con tutti gli altri eh, tutte le altre persone ehm, eh, ha eh, usato l'inglese per cui non ha mai avuto la difficoltà eh, cioè io per quanto riguarda la mia esperienza non trovo che il bilinguismo abbia costituito una eh, difficoltà di apprendimento né dell'italiano né dell'inglese, infatti eh, ovviamente lui l'inglese l'ha imparato da quando è andato all'asilo, poi a scuola eccetera eccetera, lui ha iniziato a scrivere anche in inglese molto eh, molto presto, eh, già a quattro anni lui scriveva, e, e leggeva anche eh, in inglese e anche in italiano per cui non penso che il bilinguismo per quanto riguarda noi eh, abbia costituito un, un ritardo o, o un problema quello che invece si sta, sta un po' accadendo adesso è che lui ehm, nel contesto sociale quindi con i coetanei non si sente a suo agio di parlare italiano se eh, gli altri appunto ascoltano mm, non perché lui non, ehm, n- non si esprima correttamente mm, più che altro è per non essere diverso dagli altri mm, ecco questo. questa è la nostra esperienza è un proprio teenager io ho
0: fatto la stessa cosa con, con eh, mia madre che è neozelandese quando siamo venuti qui eh, con mia madre non parlavo italiano cioè lei mi parlava in italiano e io gli rispondevo in inglese perché non volevo parlare italiano avevo questa gran fretta di essere una neozelandese perché ero una teenager e per cui con mia madre parlavo italiano e con mio padre perché avevo un accento italiano quando parlava inglese gli parlavo solo in italiano però di nascosto e l'accento di tutti e due quando parlavano le loro diverse lingue mi dava molto fastidio quando ero una teenager naturalmente
1: <ride> è, è sta là che secondo me anche la, la parte emotiva poi si congiunge oh. a questa motivazione del bilinguismo del perché voglio parlare o perché non voglio parlare mm. e, e soprattutto quel contesto sociale è normalissimo se un, è de, l'avere quel da teenager di sentirsi diverso e voler essere parte del gruppo di coetanei e, e, ed è una, sicuramente una, una fase che e ci sono diversi momenti e fasi, una cosa che mi ricordo di quando stavo insegnando la Dante 15 anni fa bamb- con i bambini era che arrivavano molto orgogliosi della loro lingua italiana e poi dopo un po' che stavano sc- alla scuola in cui magari venivano presi in giro o si sentivano diversi senza anche neanche essere presi in giro volevano abbandonare l'italiano molto fretta, quindi sono tutti questi piccoli e eh, associazioni che i bambini fanno su sono, a che livello di ansia riesco a sopportare eh, connesso la, a, alla mia appartenenza, alla mia lingua. Quindi come genitori il, il contenere le loro ansie e supportarli, secondo me è una parte fondamentale del, mm. del fostering, di aiutare questo bilinguismo. Mm. E l'altra parte che mi incuriosiva era anche un po' il contesto sociale perché vivete in posti completamente diversi nella Nuova Zelanda <ride> e a livello di ricerca una parte che, che dicono che, che è utilissimo per, per aiutare i bambini a diventare bilingui è essere esposti a tante persone che parlano entrambe le lingue e voi avete anche dei contesti geografici molto diversi quindi tu da quale parte della Nuova Zelanda ci, ci i colleghi oggi
3: eh, io sono a buonaca eh, quindi nell'isola del sud nella parte sud dell'isola del sud buonaca anche se negli ultimi anni è cresciuta parecchio è sempre un, un paese di campagna e ehm, dove fino a qualche tempo fa venivano turisti però come voi sapete gli italiani non viaggiano troppo meno, troppo lontano <ride> per cui ci sono tanti turisti ma pochi italiani e ehm, pochi altri si sono trasferiti ad abitare a Huonaca un, uh, di una forma permanente, per cui in realtà di italiani a Woneka siamo veramente pochi. Eh, per quanto riguarda eh, coetanei di mio figlio, non, non ce ne sono, per cui il, la sua opportunità di essere esposto all'italiano eh, oltre, alle, eh, oltre a me e alla mia famiglia eh, ci sono questi pochi altri conoscenti con i quali però lui non, non è che condivida una realtà cioè che non è che, che non escono fanno attività assieme ecco eh, noi abbiamo un'esperienza molto limitata sarà molto interessante quando domenica andiamo in Italia vedere la reazione perché l'ultima volta che siamo andati in Italia, lui eh, si è inserito velocissimamente Mm. con i gruppi di suoi coetanei senza nessun problema. Questa volta, ehm, vediamo, ecco, questa è la nostra esperienza. Francesca?
2: Secondo me questa volta si reinserirà benissimo con anche i suoi sì. coetanei. Guarda, ci, ci metto il lesso, come dicono in Toscana, Anche secondo me. Ma proprio sicuro. Uh, per quanto riguarda noi, um, Wellington ovviamente ha una comunità italiana, uh, come peraltro anche Auckland, piuttosto estesa. Uh, non ho tantissimi amici con figli dell'età di Billy che parlino italiano, o boh, che parlino in generale, visto che sono due anni eh, però ho una, una delle mie più care amiche che è appena arrivata in Italia in, in vacanza ha due bimbi ehm, uno di 5 anni e uno che è nato da poco quest'anno e loro per adesso parlano mh, per quello che vedo io in maniera predominante inglese però capiscono l'italiano io co- col grande parlo esclusivamente in italiano e lui capisce tutto e quindi poi vedremo anche loro che scelte faranno perché poi come spesso accade Eh, non non siamo tanto noi a scegliere noi possiamo insistere e vedere poi quello che che loro decidono di fare, però ehm, in molti casi di persone italiane qui a Wellington, di famiglie o bilingui o esclusivamente italiane, con genitori esclusivamente italiani eh, alcuni figli hanno mantenuto un certo livello di italiano alcuni figli hanno scelto di non rispondere in italiano pur capendo l'italiano e continuando a capirlo in famiglie grandi il primo figlio eh, ha 99% di italiano e man mano fino ad arrivare al sesto gli ultimi tre hanno scelto di non parlarlo perché poi con i fratelli e le sorelle hanno privilegiato l'inglese come lingua loro e perciò eh, poi la madre alla fine penso abbia smesso di insistere C'è anche questa, e e torniamo alla motivazione di cui parlava Miriam, che che ci deve un po' guidare, e io appunto parlo bene perché ho iniziato ora, ma ci deve un po' guidare nel nel cercare di di mantenere salda questa questa risoluzione di seppur loro in futuro potranno non risponderci mai in italiano nell'insistere a mantenere l'italiano nelle loro vite in qualche modo. Lo scoramento è dietro l'angolo, manteniamo queste motivazioni chiare e luminose, <ride> speriamo che ci guidino. <ride>
3: Secondo me non dovresti dovresti scoraggiarti, non dovresti mai desistere perché vedrai che eh, a un certo punto eh, anche Billy comincerà secondo me a a scegliere l'italiano. Se trova qualche, parlavamo appunto della motivazione, qualche aggancio che la fa sentire più vicina all'italiano sicuramente lo, lo accetterà di buon grado dry. Mm. Mm.
0: Chissà eh, Sara se per te ehm, perché siete in due cioè tu e tuo figlio se questa è una Mm. cosa che vi ha ha tenuto anche un po' più stretti eccetera perché io con un marito inglese eh, non l'ho trovato facile eh, perché eravamo Mm. in tre per cui la lingua che ci teneva uniti era naturalmente l'inglese e l'italiano era una cosa che dovevo fare semplicemente io sempre e e mio marito l'italiano non lo parlava per cui chissà se tu hai avuto non, non, so, non lo so, so so solo un po' <ride> speculando per vedere se, se è successo perché eravate in due anche oppure se ti ha agevolato questa sì. cosa
3: sì secondo me sì hai ragione è possibile perché fino da, da piccolo Domenico ha, ha individuato l'italiano come la lingua che rappresentava me e io parlavo solamente italiano per cui c'è stato, diciamo questo ha formato questa unione questa quasi un, un patto un'alleanza segreta tra di noi e, e questo l'ha, l'ha sempre accettato lui non, non, non si è mai chiesto non si è mai chiesto ma perché mi parli in, in una lingua diversa non mi ha mai anche neanche detto tu parli diverso dagli altri Mm. Eh, Anche io quando parlo l'inglese ovviamente ho l'accento ma non è un accento fortemente italiano, (ride) marcato però, mh, ecco, secondo me, certo, è il fatto che fossimo solo io e lui ha contribuito a formare questa alleanza tra di noi e ha forse facilitato eh, la, le, le, la, la sua apprensione, l'apprendimento, scusa, mh, per, per l'italiano. Ecco.
2: Um, un commento tornando a quello che diceva Carla, perché io invece sono nella situazione di Carla, sono mm. in una situazione in cui ho un compagno che. non parla italiano capisce un po' ma perché sta con me perché siamo insieme noi due non perché abbia altri canali insomma c'è un po' po' il rischio dell'esclusione del terzo soprattutto quando il terzo è quello che eh, in qualche modo partecipa alla comunicazione attiva visto che nel nostro caso nostra figlia semplicemente (ride) non parla e quindi privilegiare l'italiano per una persona che comunque per quanto adesso sia evidente che capisca non eh, non risponde eh, quanto poi invece potrebbe lui crea in me in parte una certa reticenza nell'escludere lui però tornando sempre a quello che diceva Carla lui però mi aiuta Mm. lui quello che sa quello che ricorda quello che riesce lo, lo dice in italiano a lei anche quando io non sono nella stanza con loro, io sono al lavoro, al computer in un'altra stanza e io lo sento che fa pratica delle cose che ha imparato, le cose che sa bene e gliele dice, sono cose semplici, ovviamente la bimba è piccola, um, però insomma c'è anche quel... Um, Quel, quell'aiuto in più e anche, anche una volontà, lo volontà fare. ma anche mm. quel, quel rispetto dell'identità, perché poi sono cose come si dicevano, sono son cose morbidose, mm. no? Cioè, ecco la persona che tu sei e quanto è importante per te esprimerti nel modo che ti è più naturale in assoluto e quanto poi la persona che ti ama veda il sacrificio e lo sforzo che c'è e speri che tua figlia possa Mm. avere accesso a te nel modo in cui tu esisti in purezza. E poi c'è una cosa semplice,
0: (ride) parliamoci bene, perché essere bilingue è una cosa in più (ride) e anche se eh, il 50% del mondo è bilingue... eh, il nostro 50%, sto parlando di noi, il eh, 50% di noi ha una cosa in più, cioè abbiamo un modo di comunicare, ci rende la mente un po' più elastica, abbiamo un modo di vedere il mondo diversamente, siamo anche più, eh, perdoniamo più, perché vediamo quanto è difficile, oppure abbiamo dovuto fare degli sforzi, per cui sì, eh, eh, vuol dire... Eh, sì. Io stavo,
1: stavo riflettendo molto sul contesto, quindi quanto il contesto di ogni persona è diversa e, e anche l'atteggiamento all'interno della coppia, verso se, se c'è una coppia di genitori, l'atteggiamento di un genitore verso la lingua dell'altro può impattare anche la, l'apprendimento del bilinguismo nei, nei figli, se penso ad esempio alla mia situazione familiare, i miei mio fratello e mia sorella sono più grandi di me, loro sono nati in, in Italia con mia madre che parlava entrambe e mio padre non parla inglese e loro da piccoli a un certo punto hanno perso la motivazione perché mamma parlava entrambe ed era un po' una fatica um, continuare a fare questo, questo cambiamento e io invece sono nata in Inghilterra e ero forzata a imparare l'italiano perché mio padre non parla inglese quindi mm. il, il contesto e, e l'atteggiamento sono talmente importanti e poi pensavo anche alla mia esperienza da piccola e il fatto che non c'era internet mm. <ride> e, e, e il contesto che abbiamo adesso di quell'opportunità di poter m- mi è piaciuto tantissimo detto prima de- mentre chiacchieravamo prima della puntata Sara che facevi vedere lo zecchino d'oro a tuo figlio <ride> che, qui, all'avere quell'opportunità con, ehm, con l'internet quindi la domanda che mi viene a livello di comunità e di italiani qui in Nuova Zelanda è come vi possiamo dare una mano a voi che state, che state, uh, state facendo questo, questo sforzo da un certo punto di vista o comunque questo, questo percorso anche molto bello di voler condividere la vostra lingua con i vostri figli come vi possiamo aiutare?
2: Anche solo parlarne aiuta e confrontarsi <ride> con persone che poi hanno avuto esperienze diverse perché non è, non è facile anche parlando con amiche in Italia che hanno figli confrontarsi sull'aspetto del bilinguismo non, perché non è una cosa che succede che succede spesso a loro, a meno che appunto non sia un caso particolare in cui ci sono coppie miste, eh, di lingue miste. Eh, io trovo per esempio grande mh, sollievo e, e comprensione nella mia vicina, che non è italiana, anzi viene da vicino a Wanaka, eh, super neozelandese, e il suo compagno è Maori e il, il loro bambino sta crescendo bilingue inglese maori e va a Kohangareu che è la la scuola di immersione in cui parla solo maori e quindi alcune delle problematiche anche lui come tuo figlio Sara ha parlato molto presto parla molto bene parla bene tutte e due le lingue quindi eh, c- come poi ho parlato presto io e io mi vedo molto il padre di mia figlia e mia figlia vediamo ora questa come esce la seconda <ride> eh, però ecco sì ci, ci si confronta eh, con, indipendentemente dalle coppie o da- dai gruppi di lingue eh, e lui sta imparando parole in italiano peraltro adesso e lei sa alcune paro- risponde ad alcune parole in maori quindi quello che si può fare è parlare più lingue sempre di più quanto è più possibile normalizzare quante più ce ne sono eh, certo, no? secondo
3: sì, hai ragione hai ragione secondo me è molto importante ehm, valorizzare il punto di vista che essere bilingue eh, non costituisce un impedimento non è una cosa in meno ma una cosa in più come dicevamo prima no? Eh, Carla diceva un superpotere, è un superpotere eh, perché, ehm, perché in realtà eh, arricchisce eh, con tutta l'esperienza e il bagaglio culturale che è la nostra, la nostra identità, ecco.
0: Allora ragazze come al solito il tempo non è che se ne passa, il tempo proprio se ne corre via velocissimo, allora abbiamo 30 secondi per salutarvi però io penso che questo ci dà l'opportunità di fare un'altra puntata perché c'è troppo da dire su di questo perché tutti quelli che state tentando di insegnare eh, ai bambini in due lingue fatelo, fatelo bene, abbiate coraggio perché è, una dei super, è uno dei superpoteri che potete dare ai vostri figli per cui vi salutiamo a tutti, ciao Miriam, ciao Francesca, benò, ciao. Ciao, ciao Sara ciao. Bonnata, vi vogliamo bene a tutti, continuate con forza.
1: forza e coraggio Ok ciao, ragazze. Ragazze. alla
0: prossima ciao. prossima puntata ciao